0: Esto, Esto es, es... Histeria Contigo. Este Mantente extraño. <risa>
1: Sean todos bienvenidos a la cabina fantasma en medio de la nada, en medio de las tinieblas, en el espacio entre los espacios. Los colores neón no son producto de la alucinación de ese polvo que encontraste en el estacionamiento. Esto es histeria colectiva donde los terrores son reales y los espantos cotidianos. Les damos la bienvenida a esta emisión radial. Nos hemos apoderado de su radio AM y FM y pues están listos para ser espantados con todo el terror en sus oídos. Yo soy Fernando Santa María y aquí estamos listos con los micrófonos rojos y los audífonos amarillos para hablar de todo eso que nos asusta pero nos gusta. Quiero presentar a la mesa reñoña que se ha reunido hoy para hablar de un gran tema, el hombre, el mito, la leyenda, eh, Chuntar Melquisedec. Doctor, ¿cómo
0: está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, bienvenidos a una emisión más de Historia Colectiva. Y sí, efectivamente, no ajustan su radio. Estamos en control de las ondas sonoras que llegan a sus oídos. Así es,
1: doctor. Entonces, también quiero darle la bienvenida bajo los audífonos más morados, más amarillos y más grandes de ese lado del condado a la barba que está creciendo porque ya no había... Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás?
2: Hola, bien. Es, son los efectos de del COVID que nos atacó. Oh, en, no. esta, en esta ala del edificio, pero ya estamos afuera, ya estamos bien, ya estamos muy medicados Y todo todo excelente, pero muy bien, muy emocionado por el tema de hoy Que está de moda, y a mí lo que está de moda me gusta Y me gusta montarme a las olas, que son eh, pues básicamente lo que rige el mundo del podcast Entonces, entonces muy feliz, y además de tener un
1: invitazo Es correcto, eh, ya te dije que no estuvieras lambiendo los micrófonos <risa> Es que... <risa> Saben rico. Es que el color me da se te querer morderlos. <risa> <risa> Excelente. Y pues antes de entrar duro y tupido al tema, por supuesto, vamos a, invitar, vamos a presentar a nuestro invitadazo, un gran amigo de Historia Colectiva, que ya tiene llaves, ya es de casa. Estuvimos hablando hace no tanto sobre horror folclórico. Y en esta ocasión vamos a hablar de otro gran tropo. Pero antes de eso, quiero presentar al buen Gustavo Marcos. Gustavo, ¿cómo estás?
3: Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí sorprendido de verlos tan joviales y tan horrorosos, en el buen sentido de la palabra, como siempre, todos
1: ustedes. No, Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, a Gus Marcos tal vez lo recuerden en programas como Folk Horror, eh, con sus colaboraciones también en Nexo Cerebros, en la revista Exocerebros, Cerebros, que también están estrenando podcast, entonces vayan a darles mucho amor. Y por supuesto, eh, por su contenido, que nos comentaba antes de entrar al aire, que está por revivir entre la tumba y las cenizas, y los errores en los discos duros, en TikTok donde lo pueden encontrar como arroba Leshigus. entonces ahí podrán encontrarlo hablar de eh, diferentes criaturas, cosas que nunca existieron, y también eh, toda esta criptozoología que existe alrededor de eh, lo fantástico de lo real, y un poco el tema de eso, en parte de cómo eh, 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 encontró Causa este tropo del que vamos a hablar hoy, pero no queremos limitarlo a ello, eh, pero antes de llegar a eso, doctor, por favor, ¿qué hay en la caja de Pandora en medio de la estación fantasma
0: pues la caja de Pandora ahorita tiene un color amarillo y grandes advertencias en color rojo. Peligro radioactivo. La abrimos y no pasa nada. O sí, vamos a hablar de terror
1: nuclear. Automáticamente nuclear. Hemos, res <risa> hemos respirado los polvos amarillos, virulentos y verdes. Y ahora todos brillamos en la oscuridad. Vamos a hablar de terror nuclear como tropo. A, a algunos estarán más familiarizados con él, otros quizás no tanto, eh, pero en realidad el terror nuclear es algo... Depende de su edad, ¿no? A, ajá, pues, sí, depende de la edad y de los intereses, porque por ejemplo, pues si eres un clavado del horror, por muy joven que seas, es algo que empieza a aparecer, o a lo mejor no eres tan clavado, pero es un género que también en el cine se mueve mucho y que no se identifica normalmente así. Normalmente es más como terror apocalíptico, postapocalíptico, <coughs> eh, e incluso ni siquiera como terror, sino como fantasía. Eh, te estoy viendo ahora de aventura, entonces eh, poco a poco lo puedes como entrever en, el, en, en distintos géneros y si deciden irse como hacia esa beta, pues ya luego lo hacen más evidente, ¿no? Pero eso es lo que me gustó cuando se propuso el tema, que he de decirlo, Ricardo fue quien lo propuso y yo no lo había visto como tropo así tal cual y pues la verdad es que sí existe. Entonces, este. Creo que va a dar mucha carnita de sí para el programa de hoy. Porque, como bien les decía, y esto es un. Voy a citar a, a nuestro querido Alberto Chimal, a quien le mandamos un saludo. Porque él eh, siempre que pienso en esto, eh, me acuerdo de lo que dice sobre los géneros. Dice: A ver, un libro. Tú puedes escribir un libro, o, 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 o tu editor te puede pedir un libro de amor, de romance, de, de misterio, de suspenso. Pero al final, la literatura va navegando en diferentes géneros sin que te des cuenta. Y las etiquetas de género son más una cosa para las estanterías, ¿no? Es más un requerimiento editorial, pero puedes hablar de tantas, eh, de tantos géneros como quieras. Y creo que con el terror nuclear pasa un poco de eso, ¿no? Porque puedes tener de fondo la historia de un padre y de un hijo, la historia de una pareja. Eh, en tiempos recientes lo vimos con eh, The Last of Us ¿no? Como eh, ahora que tuvo su adaptación cinematográfica, como tocó tantas venas en medio de una catástrofe. Pero el tropo como tal habita ahí atrás. Y algo que yo mencionaba cuando platicaba con el buen Gus pidiéndole que asistiera al programa y lo platicamos entre nosotros también era como eh, saquemos lo de la onda del Kaiju y de Godzilla que eh, desde acá ya está un poco desgastada, aunque si es tu primera vez en este tropo a lo mejor te sorprende que Godzilla sea terror nuclear y hablaremos las razones por las cuales los llevó a los japoneses a crear una figura de esa naturaleza. Pero vaya.
2: Dos en particular, lo... dos razones.
3: <risa> sí, dos poderosas. Bastante importantes, por cierto.
1: Y kilotónicas razones. Entonces, este... Pero vaya, creo que, creo que hay mucho más que explorar allí. Pues creo que el programa puede estar muy sabroso si nos aventuramos a ello. Entonces, ¿qué es el terror nuclear, queridos amigos? ¿Quién quiere partir plaza? Mm. El a buen doctor ver. quiere partir plaza. Excelente. Yo, yo,
0: yo, profesor. A ver, <risa> bueno, Adópteme, ¿cómo,
1: maestra?
0: ¿cómo podemos entenderlo? Este, al menos desde mi punto de vista, es el miedo a todo lo que tiene que ver con lo radioactivo, ¿no? Aquí hay dos puntos. Uno es los que lo sufrieron y otro es los que vieron los efectos de lo que pasó en Japón, ¿no? O sea, es una tragedia. No vamos a negarlo. De hecho es un parteaguas, o sea, a partir de ese momento ninguna guerra es igual. Todas las guerras entre las grandes potencias ya se vuelve un tema de ¿van a usar las armas nucleares o no sí. van a usar las armas nucleares? ¿no? Eh, obviamente la visión de la tragedia desde el ojo de los japoneses es terrible, es abrumadora. Eh, si meterme en Godzilla, que digo Godzilla es muy divertido, pero tenemos, este, pues si meterme en géneros de... En el anime, por ejemplo, tenemos la tumba de las luciérnagas para un rato. Uh, uh, uh,
1: espérate. Tene, <risa> ya, sacaste, tenemos... ya sacaste las bombas kilotónicas también tú. Espérame. Y, y
0: tenemos... Este, esta pueden verla en YouTube. Es desagradable, grotesca y dolorosa. Se llama Gain el, descal el Descalzo. Eh, en inglés es Barefoot Gain. Y es precisamente el momento en el que cae la bomba. o sea, Y sí, la gente se derrite. <risa> Nos cuento. Sea, ah, en la anima Sí. En la animación la gente se está derritiendo, así como si fueran de plastilina. Es horroroso ese momento, pero digo, es necesario. O sea, al final de cuentas marcó a la cultura japonesa ese nivel, ¿no? Por otro lado, bueno, los gringos, por mucho que digan que no, sí tienen un tema de culpa bien pesado, de un día nos va a tocar a nosotros y en cierto sentido nos lo merecemos ya los demás culturas Porque digo, no, los, no solo son los norteamericanos Los que tienen las bombas atómicas Hay muchos países del primer mundo uh -huh. No han vivido el horror O sea, no han vivido el horror de ser ellos los que lo tiran Y no han vivido el horror de ser Los que lo reciben, ¿no? Solo tienen las bombas, han probado que funcionan Pero nunca se han atrevido a Lanzárselas a otro ser vivo, ¿no? Salvo nuestro camarada Putin Que le encanta envenenar gente con radio Y por pero esa es otra historia
1: nace
2: a partir de, de, del, ex, del proyecto Manhattan, ¿no? De, de los gringos uh -huh. para, para acabarse a los japoneses que ya les habían quitado por ahí un puerto hawaiano muy importante. Sí. Y se las avienta, ¿no? Que, que eso, digo, no es reseña bar, y, y, pero creo que estamos en los tiempos donde es relevante mencionar la peli de Oppenheimer de Christopher Nolan. No sé si la hayan visto o no, pero básicamente yo lo veo como una muy innecesaria adaptación de un libro que habla de la historia de este cuate, que fue quien al final guió el, el proyecto, eh, o le dio como que pies y cabeza. Eh, pero habla mucho como de esa culpa, o sea, de... Y por eso se llama el Prometeo americano, ¿no? El libro en el que se basa la peli, porque le, en el mito de Prometeo, Prometeo le regala a los humanos el fuego, y luego lo castigan por ello, ¿no? Y lo, lo tienen ahí este amarrado. Igual a este güey, ¿no? O sea, pues, la peli cuenta un poquito de que el cabrón... Le da a, a la especie humana el poder de destruirse a sí misma y luego lo... Bueno, muy, también muy chillón el güey, ¿no? O sea, como, ay, es que la comunidad científica me pateó. Pues güey, hay cosas peores, como, no sé, que te derritan la cara, ¿no? Entonces, pues, no, no estuvo tan mal su, su castigo, pero aún así, como que de ahí okay, cambió el mundo, ¿no, güey? O sea, digo, ninguno de nosotros creo que estuvo ahí, pero... Pero los miedos se vuelven otros cuando te das cuenta de que tu realidad bien se puede acabar por decisión de un güey 60 años más viejo que tú.
0: Con un botón. El botón rojo. ¿Con un botón? O sea, eso de apretar el botón se volvió tan clásico del terror nuclear. Podría mencionar, este es una película de Kubrick muy buena. Se llama El Doctor Insólito o Doctor Strange Love o Cómo aprendí a dejar de temerle la bomba. Tiene escenas muy buenas esa película. Este es famosa la escena en la que el que iba llevando la bomba en el avión, la bomba Satora, y entonces pone a brincar encima de la bomba y se cae con toda la bomba y se va montando como si fuera un toro para estrellarse, ¿no? Como Homero. Es un tributo <risa> en Homero. Ah, qué belleza. Pe Pero lo divertido de esa película es que Kubrick nunca le dijo a este actor que estaba filmando una comedia. Se consiguió al cowboy ah, por excelencia Y todos sus diálogos son gritones de superioridad bélica O sea, él, él juraba que estaba haciendo algo así como pato ¿no? drama Pero pues ah, Pero okay. llega la escena de la bomba Y no había manera de explicarles escenas sin decirle Mano, no, es una comedia Es una comedia muy mórbida, pero es una comedia Y entonces pues le tuvieron que decir, mira te dijimos que era un drama porque pues este, eres un actor dramático, actúas muy bien, hasta ahora has hecho pero, excelente tu papel, uh -huh. pero pues esta es la escena final, tú dinos si la vas a hacer, y pues como ahora sí que se puso la del equipo y se echa esa escena que es icónica del gringo montando la bomba como un toro mientras se precipita hacia el vacío, ¿no? Y yo creo que es una visión satírica un poco de esta visión del vaquero norteamericano que llega e impone el paz a punta de plomazos, ¿no? Pero ahora a punta de bombazos. Y pues sí, simplemente se volvió el deterrente más grande que, que hemos tenido. Claro, tenemos tantos deterrentes que podemos acabar con la Tierra tres veces, pero el punto está que esa época, ese miedo de... En cualquier momento pueden salir las bombas... Eh, formó a toda una generación, vaya, los rusos y los gringos, la crisis de misiles, todo eso que pasó en Cuba, tiene mucho que ver con este miedo, ¿no? A ser bombardeados con bombas atómicas.
1: Y la atención que se llamó esta Guerra Fría por las guerras periféricas que estaban librando las grandes potencias, justo por no llegar a este punto de quiebre donde, o sea, somos lo suficientemente machos para ver quién tiene más bombas pero no somos tan pendejos como para un enfrentamiento nuclear directo eh, al menos durante los últimos, eh, bueno, durante los 50 años que duró aproximadamente la Guerra Fría, ¿no? Entonces eh, para pensar, colegas, Gus el terror nuclear
3: Pues, como, como dijo Ricardo, ¿no? Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, dijo el Oppenheimer no, <risa> no yo, Fíjate que hace unos días encontré un meme Bastante Bastante chistoso, uh -huh. que me hizo bastante sentido porque decía, y, y lo tengo aquí: Oppenheimer sintió culpa por crear la bomba atómica cuando se enteró que el comedian la arrojó sobre Japón, casi <risa> matando a Wolverine y provocando el nacimiento de Godzilla. <risa> Entonces, cuando lo leí, dije, sí, <risa> o sea, sí, la, la, la realidad es que sí, hace sentido. Pero, pero yo creo que, eh, bueno, la, la realidad más allá de todos estos tópicos que, que ahorita abordaremos, pues es que justamente veníamos de, de aquello que, que llaman los gringos como, como el famoso fin de los tiempos, ¿no? O uh -huh. sea, el término de la, de la Segunda Guerra Mundial, 1945, lanzan a Little Boy y a Fatman hacia, pues, Japón. Ya lo, también lo decía, lo decía Ricardo, este... Hablando de que ya les traían las ganas por lo que pasó en, en Pearl Harbor, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay, hay algo bien espe específico dentro, dentro de todo esto, lo cual, lo cual es una teoría que, que se le llamó como el equilibrio del terror y que justamente lo abordaron durante la época de la, de la Guerra Fría, teniendo a las grandes potencias en guerras económicas y por decir, ah, mira, yo tengo más, ah, mira, yo también puedo, ah, mira, yo también construyo una bomba muchísimo más grande que la tuya. Porque aquí se aplica el, yo la tengo más grande que tú. Porque justamente <risa> tendríamos que hacer la diferenciación entre que gracias a la bomba atómica nació la bomba nuclear. Porque si bien parecería que estamos hablando de lo mismo, no. Mm -hmm. No estamos hablando de lo mismo, o sea, la bomba atómica nace a partir de la división de los átomos. Y la bomba nuclear nace a través de la integración, a través de, la, de lo que conocemos con la fusión nuclear. Fusión. ¿No? Mm -hmm. Entonces, pues sí, en esta época pues se estaban diseñando misiles, armas nucleares, eh, estaban viendo cómo hacernos trizas y volar el planeta las veces que, que ellos quisieran pero realmente pues esta, esta frase y la tengo aquí apuntada nace a través de, de que Lister Pearson eh, dijo que el equilibrio del terror había reemplazado al equilibrio del poder o de los poderes hablando justamente de que pues se venía una guerra sin cuartel en cuanto a ver quién tenía más fuerza bruta ya hablando militarmente, pero de manera catastrófica. Entonces, es un terror bastante grande, es un terror que, que como ya lo dijo el doctor, está bien constituido en cosas eh, como pies descalzos, ¿no? Esta animación que de verdad es, es tremenda en la tumba de las Luciérnagas, eh, en Akira, por Dios, ¿no? En Akira también, estamos hablando de una historia posapocalíptica también, eh, digo... Vampire Hunter D también es una cosa post apocalíptica, pero que pues al día de hoy seguimos teniendo historias, 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 historias y creo que no va a parar y mucho menos ahora con esta, este acercamiento que tenemos a la, a la gran llamada tercera guerra, si es que uh -huh. a, a, a Putin no se le... No se le aloca Se le bota la, la pastilla. Se <ríe> le bota la pastilla y un día aprieta ese, ese botón, ese botón rojo y dice, pues vámonos. Si yo me voy, pues me llevo a todos.
2: Se van conmigo. <ríe> Antes de esto que sucedió, o sea, no tenemos ningún registro de que ya existiera la, la contemplación del fin del mundo o de un futuro post apocalíptico previo a las bombas. O sea, si sí es algo que lo, entiendo que a partir de ahí hay un boom, <ríe> de ese tipo Ay, de historias no Don como
1: comedias de... <risa>
0: bueno de las historias eh,
2: pues apocalípticas pero previo a eso no hay, no hay registro como de hmm, ¿sí? ¿se, se acaba el mundo
0: sí bueno mira si quieres hablar de una gran bombota que puede destruir a todo eh, Julio Verne ya lo anticipó este en 20 mil de su viaje submarino entre las múltiples cosas que tenía el capitán Nemo y guardadas en su gabinete abajo de la cama este Les demuestra a Los compañeros de viaje Forzados que se avientan En la aventura Les muestra un arma que tiene desarrollado Nemo Que literal destruye una isla O sea, pues está ahí la isla Después ya no está la isla Y dice, sí, tengo este poder destructivo Y puedo usarlo el momento en el que quiera Es algo que haría Nemo Por supuesto Sí, ni con sí. un órgano así, oh, no, 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 no. pero bueno, el punto es, se pierde. Sí, pero bueno, el punto es ese: o sea, sí ya existía, vaya, el horror de la guerra ya era algo que conocía Europa, no a nivel de lo que es la radiación y la fuerza nuclear, ¿no? Pero el punto es, uh -huh. este ya entendían que pues para cómo iban las cosas, cada vez iban a tener bombas más grandes, cada vez iba a ser más pesado el asunto. Y que solo era sí. cuestión de tiempo para que algún demente desarrollara un arma que sí matara a todo el mundo. Porque uh -huh. vaya que el horror de la Primera Guerra Mundial, el horror de las. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya habían vivido unas cosas que dices, no hombre, eso es producto de pesadillas. Que ya el nomás gas. era
2: como, como actualizar tu iPhone, ¿no? Pero ellos actualizaban el búnker. Así como, no mames, es que ahora es nuclear el pedo. puta, güey! Ahora ponle este, lámina de. Plomo. hecho de lámina. <risas>
0: Ponlealo como sur. De... No, pues de hecho los norteamericanos en los 50 vivían con estos simulacros de ataque nuclear. O sea, los niños en la escuela les decían qué hacer. Las eh, casas la... te las vendían con búnkers. Sí, varias casas eh, tenían su sótano blindado de plomo, supongo. Y la gente acumulaba este, raciones, platas, o sea... Lo, lo cual era como completamente estúpido. O sea, en el caso de una verdadera. No, es que en serio. En el caso de que cayera una verdadera bomba nuclear, eh, no solo queda el lugar inservible. O sea, quita tú lo inservible. Realmente ya estás hablando de una destrucción total de tu entorno. Que te puedes quedar encerrado un año, suponiendo que te durara la comida y no te murieras de falta de oxígeno, o sea, pudieras filtrar de alguna manera todo. Eh, o sea, ¿A qué sales? ¿A qué sales? O sea, pon tú que no hay radiación ya para matarte, suponiendo Ya no vas a poder crecer nada, ya no vas a poder beber agua de los charquitos ni de los arroyos Ya no vas a poder hacer nada, o sea, vas a salir a vivir en un desierto radioactivo ¿A qué?
2: No, pero me voy pero o sea, recordar una serie bien pendeja y bien mala a mi parecer No me acuerdo el nombre, era como de, no sé qué, Kimi, algo de Kimi salió en Netflix el chiste es que es una comedia, güey. El, el papá paranoico tiene un búnker nuclear y un día se le bota la canica y le dice a su familia como, van para adentro, güey, porque va a tronar. Ahora sí va a tronar. Y los tiene ahí durante años, güey. O sea, los niños crecen a ser adultos ahí dentro del búnker y luego el papá se muere y dicen, pues, ni pedo, güey, vamos a salir porque pues también se nos acabó la ración, ¿no? Y sale y obviamente no pasó nada y es como esta niña de los 70, adaptándose al mundo real. La premisa es más interesante y parte de ahí, ¿no? Como del, güey, pues, métete y no... No sabes si algún día vas a salir. Y si algún día sales, no sabes qué te vas a encontrar. Por, por yo, a zombies. Yo
1: recuerdo una película muy, muy parecida, pero con Brendan Fraser, que se llama uh -huh. Mi novio atómico. Blast from the past. Y la verdad, ajá, o sea, es una premisa muy interesante y al final bastante torcida, aunque al principio es una comedia romántica pura y dura. Eh, De qué pasaría si... Y ahorita lo que decía el buen doctor era eh, ¿A qué sales? Y estaba buscando, eh, creo que ya lo encontré Lo compartiremos muy probablemente en las notas Encontré en Reddit Hace un tiempo un subreddit eh, Reddit es un agujero de conejo que yo no había Conocido y ahora no puedo salir de allí eh, <risa> Me asusta pero me gusta O sea es como, son como las TED Talks pero En crack, entonces bueno eh, Volviendo al punto pero por una hay... fuente <ríe> Créeme, güey. Entonces, este... Había un güey que decía... Eh, la pregunta era esta, ¿no? ¿Cuál creen que pueda ser como un buen consejo que le ayude a alguien a sobrevivir lo que sea? Y un güey dice, güey, les voy a decir cómo sobrevivir a una bomba nuclear. O sea, y, y cómo salir en el intento, ¿no? Y en, un, en un punto de, de, de su manual hablaba de eso. Decía, lo importante es que puedas primero sobrevivir a la onda de choque. Si encuentras okay. dónde meterte y sobrevivir y te dice como dónde puede ser, ¿no? Sobreviviendo a la onda de choque, creo que decía que tenés que dejar pasar 72 horas para que los niveles más altos de la primera radiación bajaran lo suficiente. Y era como, ahí ya puedes salir, pero tienes que correr hacia algún otro lugar. O sea, porque si te quedas allí la exposición sostenida es la que te va a matar. Pero en ese momento, si sales antes de eso te va a matar el salir decía, bueno, tienes esto y tanto tiempo para llegar a un lugar relativamente seguro ahora, como bien dijiste, Reddit es un fuentes brotantes, entonces pero me pareció interesante porque al menos con lo, no, lo, lo nada que yo sé de esto, porque no sé nada de radioactividad más que volver al futuro y Fallout, este pues suena interesante, ¿no? que pudiera haber a lo mejor un pequeño manual de, bueno, uh, vas a salir a un mundo bien ojete, pero tus posibilidades pueden ser estas pues si te pones pilas, ¿no? porque además yo creo que sí ha de haber habido de búnkers a bunkers en esa época y habrá habido unos muy buenos que sí te habrán dejado encerrado. Suerte durándote la comida, como decía el doctor, ¿no? Y seguro habrá otros de papel nivel casa geo, Nada en contra de las casas geo, pero una tabla roca en un búnker, ¿no? Creo que te va a proteger de un fat boy, ¿no? Entonces fue toda una cultura de, de, de este miedo nuclear y que luego también nació toda una generación que no entendía muy bien qué era ese miedo porque era heredado y tenemos cosas como volver al futuro, ¿no? La radioactividad era rara, quizás un poco peligrosa, pero al final divertida, ¿no? Pero no, y, la,
0: y, y es que es la energía del futuro, o sea, vaya, Exacto. también también hay que bajarle un poquito el miedo, ¿no? O sea, sí, las bombas atómicas horrorosas, pero también comenzó a haber todo este tema de espérame, espérame, pero si esto lo metemos un reactor, podemos generar energía ilimitada para
1: todos, ¿no? Claro. Y sobre Así, todo
2: muchos dólares.
0: El sí. poder de
1: los soles en la palma de mi mano. Es que es? Justo, justo,
3: justo es eso. O sea, ahorita que tocaste el tema económico, pues los manuales lo sabía, los bunkers lo sabía. Pero es que básicamente se creaban a partir de. Ah, ¿no te quieres morir? Te lo vendo. Mira, ahí está, ¿no? Digo, ustedes ahorita dieron un montón de ejemplos. Yo me acordé del de capítulo de Malcolm donde encuentran... <risa>
1: Miran el episodio.
3: Donde encuentran justamente que su casa tiene un lugar para resguardarse. Y tienen su, su comida y tienen ahí hasta una foto de, de Kennedy, ¿no? Y Jales así como... De, ah, John, las cosas han cambiado mucho. La realidad es que no han cambiado tanto. O sea, solamente nos han cambiado los, me los miedos para podernos vender el miedo de forma diferente. Y en este sentido... Pues la neta Es que ya ya también lo mencionabas eh, Al inicio, o sea ¿Cuántos productos no se han creado a, a través de eso? Y, ¿Y digo y Más allá todos... No, 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 más allá de eso pues, Por ejemplo, has escuchado también la teoría de que Bob Esponja También es parte de, de un accidente ¿Claro? nuclear? Sí,
1: ¿Claro? sí por el, atol... el atolón De bikini de ¿Sí? bikini Donde se hacían las pruebas nucleares En el océano pacífico, ¿no? De Francia uh -huh. y, y de Estados Unidos uh -huh. no Sí, hay una teoría de eso y pues tiene. O sea, dentro de todas estas teorías que a mí me cagan, que es como, sí, güey, qué buena creepypasta. Esas de las que es como, güey, tiene mucho sentido. O lo que decía hace sí. rato, ¿no? De Hora de Aventura, que cuando empezaba íbamos a medio camino de la fantasía de Hora de Aventura, ya daban pistas de, uy, güey, a ver, a ver, aquí pasó algo que no nos están contando, ¿no? La y guerra de los champiñones, guiño, La guiño. guerra de los champiñones. <risas> y eventualmente te lo confirman, ¿no? Que es como, además, una gran narrativa porque ya lo traían desde el inicio. Pero como empieza con la fantasía y poco a poco ve soltando la tragedia, ¿no? porque se vuelve tremendamente trágico Hora de Aventura hacia el final. Entonces esas cosas a mí me encantan porque es como una pulsión latente. y Yéndome un poquito hacia atrás a lo que comentaba el doctor de Julio Verne, creo que subyace en un miedo a que el progreso nos supere. O sea, tanto del miedo como a la producción en línea, al galvanismo, a la electricidad Tenemos a Frankenstein Que cuando estamos grabando esto Estamos a días de que cumplió Mary Shelley 226 años de su aniversario Y del Día Mundial de Frankenstein Pero vaya, es ese miedo latente al progreso tecnológico Que en este punto de la historia llegó al Es un temor a que progresemos tanto Sin darnos cuenta Que nos matemos en el proceso de una forma sencilla ¿no? O sea, que estemos tocando una puerta Que no debemos de tocar muy, es que, muy místico en realidad, puede sonar, pero es que creo que ese es el temor, ¿no? Ajá.
3: ¿Cuántos, cuántos chistes has visto? En, tanto en caricaturas como en memes de... No, 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 no separes ese, ese, ese núcleo, ¿no? Vamos a explotar todos.
1: Ajá, sí, pero sí, sí es claro. que ese,
3: ese es la, Esa es la base de, de lo pues, que ¿sí? es la energía nuclear. O sea, separarlos, ¿no? Sabemos que el núcleo está formado por protones, electrones, neutrones. Se hace la separación a través de lo que conocemos como fisión nuclear. Y es lo que genera energía, y, y cantidades
1: nos, pendejas de energía, ¿eh?
3: Que nos generaría energías para sobrevivir. Ya después podríamos hablar de cosas como, como el propio Chernobyl, ¿no? Que también subyace en el miedo a también a las cosas nucleares, y, y digo, tenemos también un pasado, nosotros los mexicanos conectados con, con Chernobyl por cierta leche <risa> radioactiva que consumieron sí, nuestros padres con en esos años de la mi Cunazupu. leche,
1: vete. <risa> sí, No, o oh, bueno, para, para eventos nucleares y, 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 y leyendas legendarias, y esto, un gran episodio de esto, muy al inicio de, 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 de sus orígenes de cobalto, 60. cobalto 60 el cobalto el Celcelta es un cagadero tremendo que lo mencionaba lo mencionaba Badí en su momento, decía güey Incluso los alcances pueden medir más que a lo mejor Chernobyl él mencionaba. Yo voy a agregar Fukushima por lo sostenido y el alcance que tuvo la contaminación radiactiva, muebles, edificios, agua, poblaciones enteras expuestas a un cementerio nuclear hecho con las nalgas. Y dices, güey, o sea, porque además ese es como el gran problema, no la exposición prolongada. O sea, o, o sea, estás en el centro de todo, te mueres. Estás en el centro de todo y te expones, pues probablemente mueras en pocos meses. Pero si estás en un edificio que tiene vigas radioactivas durante 20 años, pues el daño es tremendo, ¿no? Bueno, Entonces... pero para
0: eso vámonos a que también antes le ponían asbesto a los eh, refuerzos de las paredes y la gente les daba asbestosis, que es una enfermedad espantosa, ¿eh? El pulmón se te vuelve de cartón. Eh, uh -huh. También antes este, se pintaban las paredes con plomo y ¿qué crees? si producía problemas de exposición el polvo de la pintura en tu cuerpo o sea te llenabas de plomo digo nada que un habitante de la ciudad de México no tenga de manera regular pero el punto es vaya los victorianos tenían papel tapiz uh -huh. con un derivado del arsénico <risa> porque era un verde bien bonito o sea hasta eso era un verde bien coqueto así como un verde <risa> jade brillante
1: brillante como, como na, na, las chicas pensó, del radio, ¿no? Ajá. Sí, nadie Estas pensó.
0: Ajá. Ah, sí. Los estos de las manecillas del sí. reloj que le pintaban los ahí números. los
1: diales, ¿sí? Y era radio. O sea, era literal el elemento radioactivo. Y las chicas eh, que lo pintaban, o se pintaban las uñas, se pintaban los dientes, porque se veía muy cagado, hasta que se les cayó la mandíbula. Con, con, claro. Hay un programa del Dolop, creo que es el con el que inauguran el Dolop en español, las chicas del radio, y ahí lo explica bastante bien, pero qué cabrón, ¿no? O sea. Que no se entiende el alcance de, 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 de estas reacciones hasta que fue muy tarde, y, y como tal es un horror por sí solo, es como con qué estamos interactuando que incluso nos degrada de esa manera, ¿no? Entonces creo que todo eso está no como lo vemos. Imbuido, ¿no? No lo vemos. Lo que horrible de la radiación habita. es
0: que es invisible. O sea, es un uh -huh. asesino invisible que no te das cuenta que está ahí y te va matando poco a poco. Igual este de nuevo, esto es de los 60s y la gente estaba medio loca y pendeja. Eh, hay todo un tipo de vidrio, o sea, son, son jarrones de vidrio hechos a partir de un derivado de uranio. Son muy bonitos. Brillan cuando les pones luz negra. De hecho, llaman mucho la atención. Levemente radioactivos, vamos a añadir. <risa> quiero de... uno! No, de hecho son artículos de coleccionistas, o sea, porque la gente se asustó y los rompió. Entonces, sí existen. Claro. Y no son tan peligrosos, o sea, siempre cuando no se te ocurre estar comiendo en eso diario. Puedes tenerlos en un allí en un anaquel y no te va a contaminar. O sea, es muy poca la radiación, pero
1: o sea, ya lo sí busqué, que lo, se ve increíble.
0: Y luego también es de los 50 eh, Bueno, no sé si a ustedes les tocó, porque sí estoy más viejo que ustedes lo lamento, pero este los kits de química mi alegría y que el microscopio mi alegría. No sé si les tocó. Bueno.
1: Sí, sí en, en ese, en el, yo tuve un juego en, de química. Mira, esto, mamá es radio. En, esta, en Estados
0: Unidos, en los 50, salió un juego así tipo, tu juego de energía nuclear, mi alegría. Claro, es otra sí, compañía. No, está, categorizado es con, está categorizado como el juguete más peligroso de toda la historia de los juguetes que se han hecho. Y créeme, la avalancha está en alto, o sea, está cerca del sí. top. Pero este, este le ganó porque incluía... Isótopos radioactivos para que probaras mm. con ellos y traía no. tu contador Geiger y podías ahí estar jugando con esa madre. Se sí, llamaba,
1: sea, justo me me acordé si lo he visto. Era el Gilbert U238 Laboratorio de Energía Atómica. eso eso eh, solo en Fallout podría
0: ocurrir sí, algo así, Sí, o sea,
1: totalmente. Y tiene esa estética porque es un cuentero. Open Creo okay. que, que era ¿Sí? más
0: peligrosa
3: todavía la avalancha de Chabelo, pero pues cada
1: quien, ¿no? Sí, no mames. O sea, yo me aventé de esa madre, era muy divertida, pero, güey, o sea, podía ser el último día de tu vida. Y no es importaba, que, pero.
0: Es que necesitabas dos cosas para que la avalancha funcionara: una pendiente pronunciada. Uh -huh. Y cero miedo Y
2: muchos huevos
0: Cero miedo O sea, literal No pensar en el mañana O sea, no pensar que dentro de 20, 30 años Vas a estarte quejando de tu cadera Y decir ¿Por qué me duele así? Que después de un tiempo que estoy sentado
1: o sea, y solo... Por eso de niño, o sea, no importa que Eres de chicle, te crees de chicle Y te crees inmortal Entonces niño, te subes a esa madre y no lo piensas A ver, súbete hoy No entonces, Viva,
2: yo iba a ser futbolista, pero me regalaron esa madre. de
1: <risa> Y tomé leche de conazupo <risa> y tú nas, sí. tú tunas radioactivas. Bueno,
2: oye, ahora, pero... Ahora tengo ya, siete dedos en cada pie.
1: Sí.
0: Ahora, acordándome de películas que también tocan el tema de ese terror nuclear, pero de una manera un poquito más sutil... Eh, no me acuerdo, creo que es la segunda del planeta de los simios es en la primera, que es increíble el momento en el que se da cuenta que la Tierra es la Tierra, ¿no? O sea, ese planeta de los simios es en realidad la Tierra en el futuro. Uh -huh. Y, ah, sí, y da con este culto que tienen el último misil así y lo adoran como Dios. Pero nadie no, entendía no que. Sí, es una secta subterránea de humanos, pero así como si fuera la religión católica con un misil como Dios, ¿no? Pero nadie sí. entendía que era eso. Y entonces el protagonista en esta desesperación de este mundo ya vale un carajo. O sea, no hay manera de rescatar esto. Explota <risa> la bomba en ese momento y destruye todo, o sea.
1: Qué no le he visto, me acordaría. Ajá. Gran, Yo gran no
2: me suena. ¿Pero si es el planeta
1: de los simios? Sí, es una, creo que es la segunda. O es sea, que hubo varias eh, viejitas. La primera que fue la de mm. eh, ah, sí, Hesto, no, no, ¿no?
0: Sí, Charter Gesto. No, no, D no es con tisiera, las
1: Ah, o sea que digo, okay. la,
0: la, las modernas están divertidas Pero no, esta está bien distópica O sea no. Es súper triste O sea, es esa desesperación De pues si no es el mundo de los humanos Que no va se mueran los Changos horrorosos <risa> Subhumanos Boom y boom Voló todo
1: <risa> y, Ay, y bueno
0: wey. No es precisamente atómico Pero la estrella de la muerte es literal condensando todo el terror de la energía nuclear ahora en una nave que va viajando por el espacio destruyendo planetas, ¿no? Claro. O sea, o sea, vaya, es como la escalada lógica. O sea, bueno, ya podemos destruir el planeta. Ahora, ¿cómo podemos hacer más desagradable esto? ¿Qué tal si destruimos planetas? O sea, vamos viajando de sector en sector destruyendo todo.
2: Hay una, hay una frase en el episodio 4 ahora que como que a mí siempre me había pasado por alto hasta que ahora que ya crecí, la volví a escuchar y dije, no seas mamón, güey, que es Obi-Wan cuando van en la nave y dice siento raro, güey, como si un montón de, de cómo si, como si millones de voces de, 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 de pronto se extinguieran y dice,
0: gritaran es... en un unísono y se extinguieran en un segundo, eso, güey es como, fuck, fuck.
2: o sea, como que, oh no,
0: no.
2: oh no <risa> oh sí Oye, sí yo... es el verdadero. Porque... Escucho borroso.
1: <risa> <risa> Amame también arroz. <risa> Amame también arroz. <risa> Oye, güey. Ahora. Fallout
2: fall de qué va, porque es un juego, ¿no? Es, es un, un
0: gran locura. juego. Es un
2: gran juego. Gran,
3: es, gran. Es juego.
0: precisamente esto. O sea, es callaron las bombas y una okay. compañía fabricó mini ciudades en las que te podías meter ahí, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Tiene ya varias versiones. El mejor es el de Las Vegas. Las Vegas,
3: banco, totalmente.
0: Pero el Fallout 1 yo lo jugué en una PC 86, o sea, vaya, una idea Y es un gran juego. O sea, y okay. comienza de la manera más inocente del universo. Eres un habitante de una bóveda, así se les llama. Refugio. Y pues un bueno, refugio. Y tú, es que en inglés es Vault. Depende del este, español
1: en el que... Depende del es,
0: español. Y como yo lo leí en inglés, pues me quedé con oh, Ay,
1: perdone usted, señor políglota. Bueno, este, no. <risa> en, es, este... en una explosión nuclear hay que salvar al doctor por políglota. Sí,
0: sí <risa> pues, no me, me van a botar fuera, o sea... Cuando diga nuclear... No, no es nuclear, es atómico. Atómico. Ah, sí, sí, a atómico.
2: Bueno, Mira, mejor es... eso que... Porque si me dicen amigos, les voy a decir nuclearé. -e", y ya, a
0: mí se me van a sacar el chico nuclear, como eh. nuclear pero bueno, el punto es este tú eres un pobre humano que ha crecido ahí, libre de la radiación, pero pues en un búnker y falla, no me acuerdo si es el sistema de enfriamiento o el sistema de ventilación y entonces Madre te toca es. la nada agradable tarea de salir dentro de la misma cueva, porque digo, era una cueva profunda y estaba a la entrada a la bóveda, ¿no? pero tenías que salir a arreglar uc, 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 el sistema, ¿no? <risa> Entonces, bueno, te pasan cosas, lo logras arreglar. No te, te encuentras nada más cosas? grave que, que una cucaracha gigante, pero digo, nada grave. ¿Pero mm, ¿qué, qué crees? Marca. No te dejan entrar de vuelta. Porque como ya, saliste, como ya saliste, ya estás expuesto a la mugrosa radiación. No mames. Ya eres sangre sucia, así como en Harry <ríe> Potter. Y entonces, pues, te tienes que salir así en tu overol, así con tu caja de herramientas. Y descubres que después de como 100 años que has estado encerrada y toda tu Tu gente, ahí creciste la, y naciste y todo. ¿no? La civilización continuó, pero el desierto está lleno de mutantes ay, radioactivos, en el más puro estilo Tóxica Avenger, así espantosos. Hay lagartijas de dos metros de altura y tú no sabes nada de cómo sobrevivir en ese pinche lugar. O sea, y no, bueno. Juegas. Poco a poco te comienzas a convertir en el mayor hijo de puta de todo el juego. Y sí, hay un momento en el que puedes regresar a la bóveda y matar a todos esos desgraciados que te dejaron fuera en venganza. Qué es cool. un juego es un juego muy amoral. O sea, se basa mucho en decisiones en las que, mano, ya no hay ley. O sea, aquí la ley la rige el que tiene el arma más grande. O sea, uh -huh. y, y es muy buen juego. O sea, sí te colocan decisiones éticas de repente bien culeras, bien okay. culeras. Porque a veces los monstruos no son monstruos, o sea, hay gente que incluso muere y no muere, se convierte en gules, oh. que son como zombies radiactivos, pero algunos no son pendejos, se quedan con su intelecto solo que son inmortales en un cuerpo todo como Munra, ¿no?
1: Me mama cómo lo cuenta el doctor, pero no están sí. pendejos. Ay, sí. ay, no, no, es, es, no. parecen. Es que si hay no, ghouls no agresivos creoso, que no. te quieren
0: comer, o sea, ese es el punto. Entonces, de repente te encuentras un ghoul que no te quiere comer y dices, no, tranquilo, hermano. O sea, nomás me morí y me quedas ahí. O sea, discúlpame.
2: Y se le cae la mandíbula.
0: <risa> sí, casi, casi. O sea, sí, se están pudriendo en vida. O sea, y, y pues obviamente en las creo que pasa por ciudades, que no son más que pinches pueblos del viejo oeste, pero versión radioactivo no aceptan a los gules, porque pues, pinches gules, eh, no, 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 te encuentras en una sociedad hecha de cabeza, o sea, de cabeza, fanáticos religiosos, gente que cree que tiene la razón, un demente que todavía tiene una bomba atómica en su sótano, o sea, cosas así, y Las Vegas es el mejor de todos, porque te encuentras hasta cultos de Elvis Presley hasta ah. este, sí, sí, sí Súper <risa> distópico todo
3: Wey. Hasta es como,
0: esclavistas O sea, te puedes volver esclavista de niños O sea, si quieres no. te puedes dedicar a Vender niños como esclavos o sea. Es como Argentina Fal con Messi
1: y Maradona ¿Qué pedo? No, no. Ah. Fallout New
3: Vegas, sí, fue la epítome de, Es,
1: es de el no. mejor de todos los Mejor Fal de
3: todos, fans. sí, yo también estoy, estoy de acuerdo, pero fíjate que también hablando De juegos, y no sé si ustedes lo conozcan Y es un juego que a simple vista no se ve Así como que, eh, eh se llama 60 segundos, un, un juego que salió hace relativamente poquito, yo, yo digo que tendría unos 5 unos años, y, y es bien gracioso porque justamente se basa en, en estos este, resguardos, no en estos refugios que vendían en esos años, en, por ahí de, lo, de los 60, 70, donde una familia, si hay una, <ríe> una explosión nuclear, se resguarda y literalmente tú tienes 60 segundos para recolectar las cosas que te pueden ayudar en tu casa para sobrevivir adentro.
1: No, nah, ya vale Entonces, madre.
3: Lo, luego estando ahí, tienes que tratar de, de, de sobrevivir los, los más días que puedas, ¿no? Entonces, el juego es de toma de decisiones, ¿no? Porque literalmente llevas un diario. Día uno, ¿no? Este Hoy unos niños vinieron a tocar a mi puerta y... Les eh, <risa> disparé. Sí, 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 hay a veces decisiones así Hay a veces decisiones así porque es como de Me pidieron medicamentos, tengo medicamentos, ¿no? este ¿Se las doy? Sí, no eh, Si sí, sí se las doy, a lo mejor al mm. otro día me, me trajeron manzanas Pero esas manzanas que me comí Se las comió mi hija también Y mutó en un monstruo, ¿no? Entonces te va llevando por decisiones que, que tú dices, bueno, esto tiene hasta cierto punto sentido O sea, es la verdad un juego cómico Hasta cierto punto pero. Pero tiene mucho que ver con, con todas estas cosas que. que tiene como consecuencias la, Las guerras este, nucleares, ¿no? Y bueno, ya para hablar un poquito de cosas eh, más serias en juegos, también tienes como cosas como Metro 2033. Que digo, Metro 2033 está inspirado en un libro donde se habla de un mundo postnuclear, pero en Rusia. Sí, es ruso. Y esto es en ruso visto desde Rusia, y ahí sí ya tienes unos juegazos porque son tres realmente jueguen el uno no si quieren, si quieren saber qué onda pero tienes unos juegazos con una vista literalmente de los túneles, de cómo las sociedades tenían que estar abajo de la tierra porque no pueden salir ahí arriba por los niveles de radiación, porque hay monstruos porque no saben lo que, lo, lo que les pueda pasar, entonces es muy, muy, muy bueno, y bueno ya adentrándonos dentro de las películas Yo no sé ustedes, pero Yo creo que aquí podemos diferenciar Como dos grandes puntos, ¿no? O sea, las películas que realmente sí tienen como cosas de ficción Pero no sé si alguno de ustedes Ha visto que para mí es como La película, y muy entrecomillado Película, porque fue una película para televisión Por parte de la BBC Que se llamó como como esta red social De Instagram, ¿no? <ríe> Threads y luz, Tal cual
1: Ah, me suena un chingo bueno, ya ahorita como peli, pero ¿de qué iba?
3: Es una una, una película de televisión producida por la BBC,
1: Ajá. donde
3: nos están hablando de las consecuencias que hubo a través de que cayera un, una bomba atómica en, un, en una ciudad de, de Inglaterra. Y no solamente se basa... Porque la historia empieza, tal cual... Con varias, con varias familias y con varios personajes. De, no, yo voy a tener un hijo. No, nosotros nos vamos a casar. No, nosotros nos vamos a mudar a tal ciudad. Pero la guerra está ahí. Y el peligro latente de que caiga la bomba... Siempre está, siempre está, siempre está, siempre está. Y cuando menos te lo esperas, cae. Y tú podrías decir... Bueno, aquí termina la, la, la película. Uh -huh. ¿No? Continúa hablándote de qué fue lo que pasó después... Y no solamente se queda en el momento Es como de pasan 5 años Pasan 10 años eh, La población Todo lo que sufre, los sistemas médicos caen eh, La población Pasa a estar Loca Porque eso es, esa es la palabra Es una simulación es una simulación, de hecho, es un falso documental No de los que le chocan al doctor Que tiene la cámara borracha Sino Me acuerdo porque el, el programa pasado Me dijo, me chocan los de que la cámara borracha Pero si sí es un falso documental De qué pasaría Y yo creo que es el Qué pasaría así, más realista Que se ha hecho a través de eso Es, insisto, de la BBC Threads, hilos en español De 1984 sí, pero... Ah, ok, yo pensé no, que era más reciente. Sí, no, yo es de también. 1984. Yo dije, no, Y sé, Para mí güey, es, es, la, es, la, es la más cruda que puedes encontrar acerca de eso. De verdad, es una cosa crudísima.
2: Bueno. Y fíjate sí. qué cabrón que, o sea, eso y lo que platicamos hace rato como del manual de qué hacer si cae una bomba nuclear o los búnkers que te voy a vender, todo está a base de especulación y de teoría. Porque nadie ha sobrevivido, sobrevivido una de esas mamadas salvo Indiana Jones en la 4, güey.
1: No, sí hubo, sí hubo gente en Hiroshima que sobrevivió. ¿Sí? De hecho, hubo, hubo varias gente que vivió muchos años, 80, 90 años, pero bueno, muchos con estragos, otros no tanto. Hay un caso muy famoso que ahorita no rescato el nombre, eh, pero un señor que eh, vivió las dos bombas, un señor japonés que estaba en Hiroshima y por no... Creo que porque no pudo salir a tiempo hacia Nagasaki. Vivió la bomba de Hiroshima. Y al día siguiente viaja a Nagasaki porque allá estaba su empleo. Y le tocó la bomba de Nagasaki. y Sobrevivió a los dos bombazos. Creo que hay un documental de ese, de ese señor. Seguro, seguro lo hay. Sí. Y, y creo que Sinépolis sacó un reel. Eh, colaboración no pagada, pero si quieres pagarnos Sinépolis no pasa nada. ¿Con ese güey? No, con un señor japonés que vivió la bomba atómica de niño. Y que después uh -huh. migraron a, a la Ciudad de México. Y... Lo entrevistaron y vio... Bueno, gustó una exhibición de Oppenheimer y lo entrevistaron. Entonces, FiniNépolis compartió algunos fragmentos de la entrevista. Y, bueno, hablaba de la experiencia de, bueno, la película es esto, me recordó aquello, se vivió de esta manera. Pero no, sí Joder, se movió, no sé, gente. se me hace
2: como de mal gusto eso, ¿no? No sé.
1: Pues...
0: Mm,
2: mira. El morbo vende. <risa> no,
0: también hay, también hay que entender que los japoneses quieren que nadie se olvide de esto. <risa> o sea, mm. sí... Si tienen una actitud, de hecho les molestó que en Opec Haven no salieron los estragos que causó la bomba, o sea, porque sí, sí consideraron de mal gusto, ok, bueno, vas a hablar del tema, también muestra lo que pasó, ¿no? Sí. Porque ellos sí tienen una onda de no vamos a olvidar esto, o sea, sí nos jodieron, no sé, mal plan, sí. y pues, pues además como fue sobre, digo, en teoría había objetivos militares, pero la que más sufrió fue la población civil, que ese es mucho el tema de la bomba atómica, esta ya es una evolución muy, muy curiosa de la guerra, o sea digo en la guerra siempre ha, su, ha sufrido la población civil pero en la vamos a hablar 1600, 1700 había un código no verbal de los ejércitos se dan en la madre tratas de evitar que los civiles sufran lo más posible no obviamente saqueos y problemas va a haber pero la bronca está entre soldados contra soldados, irte sobre los civiles es muy cobarde o sea, era una onda no verbal que tenían así como todos los ejércitos. Bueno, Salvatil el 1 y todos esos pendejos como Genghis Khan, ¿no? Pero sí era una onda de mi pedo no es con la socio, población civil, mi pedo es con el ejército. eso al ejército, ganó la guerra. ya ya ha quedado, ¿no? Pero conforme fue avanzando la noción de la guerra, cada vez se iban más sobre objetivos civiles. Y donde realmente fue espantosa y por eso la llamaron la Gran Guerra, fue la Primera Guerra eh, Mundial. Porque ahí sí... Los, los civiles no se salvaron de muchos ataques y de muchos estragos se comenzó a volver una guerra en la que no había diferencia si sí, eres soldado, estás en el frente qué mal plan, pero eh, aquí mucha gente civil comenzó a sufrir y de maneras espantosas entonces la guerra ya se comenzó a convertir en un en una situación de catástrofe también para la población, que vaya muchas veces pasaban los soldados, destruían todo y dejaban a la población en la ruina y en la miseria y se morían de hambre, pero no era como que específicamente vamos a destruir el lugar ¿no? y no, con la guerra mundial comenzó a pasar eso y vaya, ni se diga en la segunda guerra mundial que también se fueron sobre los civiles eh, entonces la bomba atómica lo que es lo más desagradable y lo más terrible de ella es que no respeta no respeta, o sea, entonces destruyes el objetivo militar, que no sé, supongo que verán pastilleros de barcos o algo así que tenían ahí, pero pues te jodes a toda la población civil en un radio de 30, 40 kilómetros, o sea, es así como de, oye amigo, como que tantita madre, ¿no? Que eso fue lo verdaderamente terrible del impacto de Hiroshima y Nagasaki, que destruyeron población civil, que dio gusto y las secuelas de las enfermedades y todo lo que desarrollaron después estuvo espantoso. Entonces sí fue así como de, "Oye, yo qué", o sea, vaya, estaba en el país que estaba en guerra, pero esto se siente muy personal, o sea, me atacaste a mí, no atacaste al objetivo militar, o sea, jodiste toda una ciudad. Todavía sobreviven y las guardan, las famosas sombras de Nagasaki, no sé si las conocen.
1: Sí, son sombras muy de Hiroshima. Bueno. Son
0: literal la, sí, la, eh, la, eh, eh, la, la explosión. Fue tan fuerte y tan intensa
3: la huella de la gente
0: que dejó carbonizada a la persona en la pared. Entonces queda una mancha de hollín así de que tiene una silueta levemente humana. Ni siquiera se le ve así. Es así, nomás la sombra, no como si le hubieras dado un flashazo duro. No es
2: pues como en Pompeya, no también se dio ese efecto en, la, en algunas
0: paredes. Sí, pero el punto es. Esto fue atómico, ¿no? Entonces sí fue así como... Popeye es una tragedia natural, o sea, estalló el volcán. Ups. Aquí de plano, un idiota tiró una bomba, o sea... ups, Entonces, pues sí, o sea, quedó de ti una mancha en una pared, así, a ese nivel, o sea, puro jean es lo único que quedó de ti, o sea, qué espanto. Eh, ahora, esto también influyó muchísimo en lo que luego fueron los superhéroes, ¿no? Eh, todo lo que fue Marvel Comics, DC Comics, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente los superpoderes venían por 90% radiación. radiación. Entonces, los cuatro fantásticos fue radiación espacial, ¿no? Pero radiación. Hulk,
1: ah, radiación, Rayos gamma.
0: El Hulk. Hulk. el Hulk, prácticamente Hulk es un tema de una bomba, en vez de atómica, era una bomba gamma, ¿no? Y, y yo creo que el Hulk es un muy buen ejemplo Del tema de la destrucción O sea, es una bomba Es un arma de guerra, es un arma destructiva Y lo que produce es este gigante Musculoso destructivo, o sea Que solo piensa en destruir y está enojado Todo el tiempo, ¿no? Es y entre más enoja,
3: más aumenta su fuerza
0: Más fuerte es The mother gets the Hulk gets stronger Hulk smash Y bueno Pero el punto es la la alegoría es, la guerra no deja más que destrucción, o sea, y gente muy encabronada, vamos a dejarlo de una manera muy amable, o sea, porque no creo que los japoneses hayan perdonado a los gringos, o sea, no es algo que se puede perdonar.
3: Y precisamente para alegorías, pues ya lo mencionamos ¿no? al principio, está Godzilla, Godzilla, Godzilla nace a partir de la necesidad de, de que se vea los estragos causados por la bomba atómica
0: uh -huh. Le dan ah, forma a la destrucción atómica En destrucción. un monstruo reptilesco ¿no?
3: Y que lo despierta justamente esto La bomba sí. como tal
0: ¿Sí? Y ¿Sí? entonces viene toda esta explicación De los monstruos radioactivos Que son producto de crecimiento mutante raro pero al final de cuentas es eso, es una alegoría de la guerra atómica. O sea, porque el si... aliento de Godzilla Radioactivos, por lo que recuerdo bien, ¿no?
3: Sí, y, y que si me preguntas a mí, fíjate que más allá, digamos, de todas las, estas películas que han salido de Godzilla y en lo que se convirtió en el cine de Cayus, porque después se convirtió en todo un movimiento, ¿no? Eh, y podríamos hablar de que también, creo que es, eh, en estos días también se estrena la nueva película que de hecho ya tiene ya tiene como dos años que salió de Ultraman, ¿no? También ya. Se, mm, se, también. se estrena también eh, Creo que la versión que, que nos puede permitir más el, eh, Ver el horror de lo que sí fue Godzilla Creo que es Shin Godzilla, la de 2016 Dirigida precisamente por un señor Sasso Y me puedo persignar al decir su nombre Hideaki ano O sea, ese Evangelion, Evangelion. <risa> Podríamos, podríamos <risa> hablar de Evangelion, lo que Uy. ustedes quisieran no Pero... Creo que la visión que toma Hideaki ¿no? para crear este Godzilla Que al principio parece amorfo y después va creando Y, y que después incluso está lleno de personas carbonizadas y moviéndose no, Para mí es una chulada de película Y creo que es lo que representa mejor lo que fue Godzilla Lo que, lo que
2: fueron las bombas atómicas ¿Y en qué momento le dijeron? Pues póngalo contra el chango
0: Ah, no, bueno, eso ya es la bueno, necesidad pues, ya, pues. de Hollywood de hacer una historia, o sea, de vender producto. Tú sabes que la primera de Godzilla contra King Kong tiene dos finales? No mames. ¿Sí? No. La primera, eh, la primera, no la última que sacaron. Ah, este sí. para el mercado gringo gana King Kong, para el mercado japonés gana Godzilla.
1: Godzilla. Ay, claro, tiene todo el sentido. ¿Sí? <risa> Ay, ¿cómo, somos, ¿Cómo somos bien frágiles como sociedad? Mm. Ay, como sociedad? la roca que nadie le puede ganar por contrato. Ay, qué risadera. Hmm.
3: Y precisamente a partir de Godzilla también se crea todo el cine de monstruos gigantes. Uh -huh. También, ah, sí, este, las hormigas gigantes que nos, van a, que nos van a atacar por la radiación. Ah, sí. sí, las arañas gigantes que nos van a atacar por la, por la radiación.
0: Sí se crea a
3: partir de esa necesidad
0: el famoso cine B ¿no? que eran películas de bajo presupuesto de segunda función sí. y pues era casi siempre era por radiación ¿no? o sea ¿por qué las hormigas crecieron? radiación ¿por qué los zombies se levantaron? radiación o sea comienza a haber toda una explicación de que la radiación lo hizo ¿no? la radiación es el producto de lo que se descontrola o sea es este temor irracional de no lo entiendo es peligroso o sea, esto ya destruyó dos ciudades de una manera horrorosa No me importa que me digas que la planta nuclear es segura No me siento seguro viviendo al lado de
1: ella Pues simplemente lo que acaba de pasar con Fukushima Que trataron el agua pesada Técnicamente, yo no soy un técnico nuclear de la gran ciudad Como Mero Simpson, pero eh, Se supone que es segura para arrojarle al agua Pero a ver, dile a la gente, hazle entender Que lo quiera. obviamente te van a decir que no eso es radioactivo y radioactivo va a la muerte, no me importa cuántos filtros le hayas pasado, ¿no? Perdón, te interrumpí, pero es que pareció muy relevante porque pues, es que uno que es un usuario de a pie dices, no, espérate.
0: Eso me claro, pues de, de hecho es interesante, porque Japón, siendo el país que sufrió estos ataques nucleares, eh, tienen una planta atómica. O sea, es increíble cómo piensan que pueden contenerlo, piensan que pueden controlarlo y el problema de Japón es que es una isla chiquita o sea tristemente pues no tienen terreno o sea no tienen donde poner una plantación no vaya Estados Unidos está lleno de terreno entonces pueden llegar, obviamente si sí, les explota una va a ser una tragedia, pero hay más espacio, aquí no estaba al lado del mar eh, si recuerdo ocurrió el sismo fue fortísimo y además luego llegó la marejada, entonces destruyó el, toda la zona y hubo una grieta que hizo que se escapara la radiación
1: Sí, hubo una, entonces, hubo una grieta y falló el sistema de enfriamiento y voló el reactor.
0: Entonces, a partir de ahí, si recuerdo bien el ministro de Japón dijo vamos a apagar todas las plantas nucleares. O sea, ya vimos que pues, es más riesgo que beneficio al final. ¿no? Estamos arriesgándonos mucho. Y es fecha que tienen Fukushima. O sea, es un gran foco rojo que no logran parar. ¿eh? O sea, la manera en la que contuvieron este Fukushima fue que le echaron concreto hasta que dejó de derretirse el concreto.
1: Entiérralo. Sí, pues uh -huh. es que es la... <ríe> es que con, con, con lo cabronamente inestable que es, parece parece broma, ¿no? Pero es una solución muy primitiva la que tienes. Entiérralo hasta que se apague esa madre en sí, wey, sí. cientos, sí. Si miles de no millones no pasó. de años, ¿no? ¿Sí? Y deja tú de, si no lo veo, no pasó. No hay nada más que hacer. Es como échale, <ríe> echa, haz un una échale chalecal y entierra. O sea.
0: sí. Es una solución muy mafiosa, la verdad. No, pero Pero, pero hay problemas. Otra. Entierra, y no hay otra. Que... De nuevo, cuando andas en hipótesis de lo que puede pasar con un reactor fuera de control, porque de nuevo en Oppenheimer hacen el chiste, pero también las plantas atómicas tienen sus riesgos. Hay una película, de hecho, gringa de toda esta época que se llama El síndrome de China. No sé si se lo saben, pero es si el reactor se sobrecalienta lo suficiente puede penetrar la Tierra y hacer un agujero que salga hasta el otro lado en China.
2: Tren rápido, güey. Ahí está. Solucion no. Convierte el problema en una solución.
0: No, pero prácticamente destruiste el planeta en ese proceso. O sea, porque créeme, un jamás agujero de ocurrido. lado a lado...
1: No, mames, uh -huh. jamás se me había ocurrido que podía hacer un hoyo no de ese tamaño. Virgen...
0: O sea, no es una explosión, simplemente no. se vuelve una bola tan caliente, tan candente por la reacción que comienza a bajar derritiendo todo a su paso y técnicamente nada lo detendría porque no hay un calor de la Tierra, no hay nada semejante calor a un núcleo atómico. Digo, es un sol en miniatura. O, o sea, sea, sería más tener... caliente que el
1: centro de la Tierra, probablemente. No
2: mames. Imagínate, estaríamos como me sudan las patas.
1: ¿Por qué tenemos que saber todo lo que hace tu cuerpo? Déjalo, solo quiere llamar la atención. No, en serio, el ah, sol está muy caliente. Okay. Ay, Perdonen, amigos, este, nos apagamos y viajamos a la era de hielo. Este, que también son inviernos nucleares que se pueden dar naturalmente, pero eso es para otro día. Ah, me gusta mucho este viaje que hemos hecho y que acabemos brillando color verde y azul. Un saludable color verde y azul, dirá el señor Burns. Eh, si estás en el formato de video En cualquiera de las plataformas Podrás ver que yo no pude evitar Poner al Chico Fisión y al Hombre Radioactivo eh, Santos Protones No es necesario maldecir Chico Fisión Y pues creo que es eso ¿no? O sea, como este ir y venir Dependiendo también culturalmente dónde hayas crecido, tus referentes Voy a hacer una comparación En cuanto al desastre natural O, o la magnitud de o Cómo nos puede pegar algo cuando fue el terremoto de 2017, creo que mucho se habló, y estoy seguro que, que, que quienes lo vivimos lo hablamos con nuestros conocidos, como este temor que ya se había perdido a los sismos. No porque no creyéramos que fueran peligrosos, pero ya había un par de generaciones que no vivieron de lleno el 85. Y vivíamos con pánico por lo que nos contaban, pero no sabíamos lo que era. Entonces cuando sucede esto, pues renace esta prevención, paranoia y temor generalizado que pues finalmente es lo que nos ayuda a sobrevivir eh, ante los sismos, ¿no? Entonces creo que con el asunto de la radioactividad, dependiendo las latitudes y la distancia que haya, pues también pasa eso. En México tenemos una central nuclear en, en Laguna Verde, que si bien ha tenido sus incidentes, hasta donde yo sé, y si alguien sabe otra cosa, desmiéntame en los comentarios, eh, no, no hemos tenido un accidente a esa escala. Ya hablamos, tuvimos todo lo que derivado de Chernobyl, como muchos otros países. Tuvimos todo este incidente al cobalto 60, que como sea, insisto, aunque me parece muy trágico el asunto de que esté tan sostenido, pues no fue la fusión de un reactor, ¿no? Pero existen otros lugares donde la energía nuclear, como bien decía el buen doctor, ya sea por espacio, ya sea por necedad, ya sea por muchas razones, pues sí es un temor muy latente, ¿no? Y pues creo que a reserva de que haya algún evento que esté olvidando, además de Chernobyl pues Japón es una de las historias más trágicas por, por lo que sucedió, y que además hay un dato curioso que quiero rescatar, que yo no he logrado como darle, eh, 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 encontrar una fuente fidedigna a mi gusto, si alguien sabe dónde está la fuente también compártala, que también hablaban de que la tragedia de Japón había sido tristemente un error de traducción, cuando el pueblo japonés, el, el, el emperador japonés está rindiendo, creo, a ver, creo que por aquí tengo el dato, pero el error de traducción tenía que ver con la palabra moku, Mokusatsu, que equivale a sin comentarios o seguimos pensándolo, pero que también puede ser interpretado como lo ignoramos y lo despreciamos. Una cosa ahí como de conceptos y que al parecer esta segunda traducción es la que llega al gobierno estadounidense y es como, mira, si a ti te vale madre, a mí me vale más madre. ¿no? Entonces, esto yo lo considero como un rumor porque yo no puedo comprobarlo más allá de las entradas de blogs que hay por ahí en Internet. <risa> Si Cuente de las Cibeles. Pero me parecería interesante cómo, pues estos grandes males pueden ser desatados. No solo por la animadversión de los gobiernos, sino pues por errores tan, ino tan inocentes en el sentido estricto como una mala traducción y que pues escala de una manera espantosa. ¿no? Ese es el gran problema de tener un gran poder que te convierte en el destructor de mundos, como diría Oppenheimer, ¿no? Que además, digo, no la he visto... No sé si la vaya a ver pronto por muchas razones, más que nada por tiempo, pero siento que también esta perspectiva muy gringa de ¡Ay, cómo sufren aquellos soldados que van a matar gente y sufren porque mataron gente! ¡Ay, pobrecito Penheimer, cómo sufrió cuando creó la bomba! ¿Saben, no sé, sea, como este victimismo extraño? En vez de hablar de las víctimas, ¿no? De bueno, sí, 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 pobrecito Penheimer, pero ¿ya vieron el despedorre que se armó en Japón y cuántas generaciones desmadró? Pues no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, bueno Ese es mi comentario crítico a una película Que no he visto Y este dicho esto Y a través de este viaje que nos ha dejado Un saludable Cobalto 60 en las venas eh, Queridos amigos Es tiempo de los comentarios de cierre Si tienen algo en el tintero que dicen Esto tengo que decirlo porque si no eh, Voy a sonar sandía y voy a sonar Y me va a caer pesado, es el momento entonces, este, por favor, uh, doctor, comentarios de cierre de redes y lo que sea que quede en el tintero.
0: No, pues este, de nuevo, yo no creo que, que la energía atómica por sí sola sea mala, o sea, es parte del universo. Uh
3: -huh. Quizás
0: el problema es que como seres humanos en nuestro nivel actual de evolución, quizás somos un poquito aventurados y temerarios a la hora de manifestar el uso de esto, ¿no? Quizás la manera correcta sería usarlo en experimentos más precisos y menos grandes y tratar siempre de mantenerlo bajo control. Pero bueno, seguimos haciendo experimentos locos. Ya ven los del centro de colisión de, de átomos, el CERN, que pues cuando lo echaron a andar decían, sí, siempre puede haberse un agujero negro y tragarnos a todos, ¿verdad? Entonces eh, es así No.
1: 50 Exacto. 50, arriesguémonos.
0: Exacto, o sea, es así como pues tenemos este afán de ver qué pasa y pues en el afán de ver qué pasa a veces pues tenemos consecuencias que no esperamos, ¿no? Y pues yo creo que no somos precisamente la especie más prudente. El planeta es muy pequeño y tenemos un lugar que se comparte todo, entonces cuando ya estás hablando de de grandes explosiones atómicas en todos lados, pues no hay lugar seguro al cual correr.
1: O no, sea, totalmente
0: si no cayó en tu lugar, eso no quiere decir que no te va a llegar después algo. Entonces es muy trágico porque parece que ganaste, pero no, no ganaste. O sea, simplemente destruiste al otro primero, pero tú también vas a perder. Solo es cuestión de unos años, ¿no? Y esa es la tragedia, ¿no? Es el tú mismo te estás destruyendo al lanzar esto. Uh -huh. Y bueno, seguimos, seguimos. O sea, la estupidez humana no tiene límite. Ya ven las balas de uranio enriquecido que usaron durante la guerra de Yugoslavia. Y más para ver qué hacían y cómo funcionaban Y sí, efectivamente son muy buenas O sea, derriten el, las paredes como si fuera de mantequilla Pero Dejan el lugar radioactivo, así que je, Qué divertido, ¿no? A, ir a tirar tu basura nuclear a otro país Y no de a de cáncer No ir a balasear
1: nuclearmente, deja tú tirar tu basura Es como, a huevo A ver, échale No, no mames, no, no sé, no lo concibo ah, Perdón sí.
0: Sí, es que es tan denso el uranio que la bala literal es como usar este, un cuchillo de mantequilla y partir una viga o partir un muro de concreto como si fuera de pastel. O sea, es raro. O sea, es pensar que se puede hacer, pero sí, sí se puede hacer. Para que vean que no, so, no todo tiene que ser pequeñas explosiones de nucleares. O sea, puedes joder bastante lanzando isótopos radiactivos en forma de municiones. Claro. Y, todo, y todavía la comunidad europea está enojada porque usaron esas armas y. Muchos soldados que estaban en, eh, abajo en la infantería Desarrollaron cáncer Por consecuencia de unos aviones gringos Y helicópteros gringos lanzando mansalva Pero bueno, hasta aquí mi comentario eh, Redes me pueden encontrar en Twitter Como chuntaromelquisede Que es arroba chuntarome Ahí es donde pongo luego mis comentarios Comparto memes de gatitos Y de tablillas de maldición egipcias Ahora sí que lo que ustedes gusten, ahí hay Y en Facebook me encuentran como Gerardo Braham Es una fanpage, ahí estoy y es un medio, porque luego la gente no lee Twitter Y digo, entiendo, Twitter es como pues Es como una central nuclear A punto de explotar, o sea, no sabes cuándo va a volver Es
3: la X marcada
0: Sí, ¿no? Bueno, ese lugar está gobernado por un simio Pero bueno, el punto es a mí <risa> Es que me Twitter, gusta.
1: Twitter lo construyeron encima De un cementerio lindo de doctor Entonces es lo que pasa
0: <risa> Pues yo creo que sí, a mí me gusta Twitter O sea, la verdad sí me hace una plataforma que me gusta El modo en el que te puedes expresar pero, pff, No sé cuánto va a durar eso hasta que y la bueno. Nación del Fuego atacó. Sí, así es. Y bueno, hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Comentarios de redes, recomendaciones, lo que queda en el tintero y redes.
2: Comenta comentarios de redes. Eh... <risa> <risa> pues Ay. sí, el, el futuro líder mundial nos está escuchando, que yo pienso que sí. Yo pienso que ahí afuera, tú que estás escuchando este podcast, tú vas a tener el poder del mundo en tus manos en algún momento de la historia o de la humanidad. No la destruyas, de preferencia. De preferencia, no piques ese botón, enciérralo, destruyelo, hazle algo. No, no nos mates, de preferencia.
1: No, gracias, eh. quiero vivir. <risa> <risa> ¿Por qué él era de eh. hielo aparecer en este programa? Además Porque es muy una bien. gran alegoría a muchas
2: cosas, entre ellas el terror nuclear, obviamente. <risa> <risa>
1: eh.
2: <risa> Pero. Eh. Pues sí, no, no sé si recomendaciones. Yo, la verdad es que The Last of Us a mí se me hace una maldita maravilla. Tanto el juego, los dos, como la serie que lleva nada más una temporada al momento de grabar esto, se me hacen un, un, un poema muy bonito a muchas cosas, pero de entre ellos pues sí, esta expresión de qué pasa cuando el mundo se acaba y, y yo lo resumí en lo siguiente. Estamos muy acostumbrados a la, a la típica serie o película de zombies donde es son madrazos y son balazos, el juego va mucho de eso también. Pero en la serie y en el segundo juego de The Last of Us... A mí me gusta bautizarlo The Last of Us... Eh, tratan mucho más este tema humano de qué pasaría... O sea, sí, si sí hay zombies y sí tienes que pelear con ellos... Y sí tienes que sobrevivir... Pero qué más implica para un ser humano... Y dónde eh, nace y dónde muere la moralidad... Qué significa la venganza ahora... Y vale realmente la pena... Y son esas preguntas que a mí me parecen muy interesantes... Se los recomiendo si es que no lo han consumido... A mí me encuentran como arroba tiranosaurio rix en Twitter... O ex, Si le quieren decir así eh, En Instagram y en Threads En Threads ya no lo uso porque ya no hay nadie ahí Pero si de repente <coughs> quieren darle ahí follow Pues ahí estoy Y arroba musicronautas Musicrononautas en TikTok
1: Gracias por escuchar eh, eh, Threads eh, Empezó siendo Monte y creo que se va a quedar siendo Monte Entonces sí Sí te entiendo, muchísimas gracias Tiranosaurio Riggs Querido Gus eh, comentarios de cierre, redes, recomendaciones, en qué andas y todo lo que no se quede en el tintero, por favor.
3: Bueno, pues como creo que ya lo mencionó bien el doctor, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya pasamos por una primera guerra, pasamos por la segunda, estamos a punto de, de estallar la tercera, ¿no? En México estamos viviendo una guerra de los pasteles 2.0. <risa> Entonces, tienen hambre, pues que coman pastel. Entonces,
1: Entonces
3: creo digo, que creo que este tipo de cosas, digo, al final eh, lo que nos ha enseñado el bendito capitalismo, maldito capitalismo, es como cómo venderlas. Y para recomendaciones y todo eso, bueno, pues Ya aparte de todo lo que se, se dijo También pueden, pueden ver La zona muerta La película de 1983 eh, Que está basada justamente En el libro de Stephen King Donde también se habla acerca del terrorismo nuclear De cómo una persona con eh, Poderes está ahí Tratando de hacer Y envuelto en una conspiración política Y también tiene mucho que ver Con el botón rojo que ya, que ya Habíamos dicho Vean, por ejemplo, también. Ya, ya les platiqué acerca de, de Threads, del Threats bueno, ¿no? de la película de la BBC de 1984. Este que es el falso documental. Hablando de falsos documentales, está también. Eh, Terror en Chernobyl, ¿no? que es así, es como las que le chocan al doctor. Claro. Pero que sí es este falso documental de gente que va ahí a ver. Que encuentra en Chernobyl y pues se da cuenta que existen ahí cosas, cosas bastante raras. Uh -huh. Pasándonos a la, a la literatura, creo que creo que tiene, tiene mucha importancia esto que, que mencionaron. Y es que no solamente se quede en esto de los zombies, no solamente se quede en esta parte de ¡Ay, el monstruo de tres cabezas y dos patas, ¿no? Que me, Uy, que el me va a comer. Yo creo que también podríamos, podríamos voltear a ver cosas como, bueno, un poquito, no tan tan alejadas de la de la realidad, pero que sí podrían pasar. Eh, la carretera, Corman McCarthy.
1: Oh. On the road, claro. Dura. Nunca la he eh. vuelto a ver.
3: Sí, sí, sí. También tenemos eh, el canto del cisne o la canción del cisne, la novela de Robert McCammon, donde también justamente nos, nos habla de, de las consecuencias de una, de una guerra nuclear y cómo provoca una evolución en, en la humanidad. Hay personas que debaten si eh, es una buena novela o no, de hecho es como muy poco encontrada aquí en México, si la llegan a encontrar la venden ahí a sobreprecio, búsquenla en sus... Buscadores de confianza, no les voy a decir dónde. Ya saben ustedes. Ustedes saben
1: dónde. <risa>
3: y yo creo que, que para algo más eh, crudo, bueno, no, no, no crudo, pero por, pues sí, porque básicamente es la realidad, está este esta novela gráfica, que a lo mejor alguno de ustedes la conoce, se llama Cuando el viento sopla. Es de Raymond Briggs, es un, un inglés que habla sobre, pues... Como, como dos, dos parejas eh, están en, en un viaje tratando de sobrevivir a un, a un ataque nuclear. Tiene de hecho una, una adaptación animada, la, la, pueden, mm. la pueden buscar. Igual se llama así, eh, When the Wind Blows, ¿no? O sea, cuando, cuando el viento so, sopla. Y creo que también una, una no tan conocida, ¿no? Eh, que es en la playa, de, de Jude Rowland también un inglés, donde también nos habla acerca de, de una un grupo de gente esperando prácticamente su final a medida que, que se acerca la, la radiación. También tiene una una versión de cine, que de hecho tiene dos, yo les recomiendo que vean la, de, la del año 2000 porque pues está, está buena, aunque bueno, si ustedes quieren y pueden leer el libro, creo que amplía mucho cómo los personajes van evolucionando, cómo tienen la muerte de frente, solamente están esperando su momento para morir y pues las consecuencias que tiene todo, todo el desastre nuclear. Es una muy buena recomendación y por supuesto creo que también deberían de checar la obra de Hideshihino mangaka japonés de terror, eh, donde su mayor parte de, de arte y de novelas están muy inspiradas también, como en japonés en los terrores nucleares y todo aquello que que conlleva ¿no? a este a este horror y pues nada agradecerles de nuevo por las invitaciones doctor eh, tiranosaurios rix siempre es un gusto estar aquí con, con semejante semejante gente tan tan y tan bella y horrenda en el sentido de la palabra. <risa> Están espantosos. <risa> ya peinen. Y nada <risa> no, más. Me pueden gracias. encontrar ahí en mis redes sociales. shigots en todas. Entonces, ahí andamos.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Gustavo, por darte una vuelta por acá. Por hacerte el tiempo. Por compartir. este Y creo que... Justo ya encaminando eh, a mi comentario muy brevemente, queda mucho espacio. Digo, no nos tratamos de enfocar como a la parte nuclear, pero da pie o más bien se marida con un género también muy muy amplio que es totalmente el posapocalíptico, ¿no? O sea que ya también se versa sobre, sobre otros escenarios, sobre otro tipo de tragedias, que al final todas acaban con bueno, la humanidad valiendo sorbete. Pero en este caso queremos explorar particularmente el tropo de lo nuclear, dados las tendencias y lo de moda. Y que además es uno que al menos yo no he notado que se hable del todo como por sí solo, sino como una gran parte del terror apocalíptico, post apocalíptico. Eh, el Hombre Omega, gran película y también que los Simpsons parodiaron en algún momento. El Hombre Homero. Entonces este habla también como de este último sobreviviente en la fase de la Tierra después de una... Catástrofe nuclear, pero que Misma historia, ¿no? O sea, la civilización de uno u otro Modo sigue, pero no como Él la conoce y pues pasan cosas, ¿no? Entonces eh, Esa sería una recomendación que puedo dejarles A Camero Hay un relato que a mí me recomendaron, y esto es algo que no Suelo hacer, recomendar algo sin haberlo leído pero de donde viene la recomendación Creo que es de mucha confianza Y creo que podremos discutirlo Una vez que este programa se haya emitido Y seguramente yo ya lo habré leído Y también aquí mis coetáneos. Pero nuestro querido amigo Manuel Piñeiro A quien le mandamos un buen saludo eh, Alias de Lechuza Ciega este, Me recomendó uno que se llama 12, 12 puntadas O 12 puntos en la espalda de un hombre muerto Y que tenía que ver con el tema Entonces lo voy a soltar aquí De John Lanslade. Me costó un huevo encontrarlo, porque además, justo como dice Gus, son unos libros o unos cuentos que luego ya no se editan. A lo mejor no tienen tanto, pero a la gente que es muy rapaz y muy mercenaria, pues le mama especular con los libros. Shame on you, si eres de ellos. Entendemos que tendrán cierto valor, pero luego encuentras libros de siete mil varos, quince mil varos. Y dices, no, a ver, también tranquilo, brother. Pero bueno, este libro yo lo encontré en una antología este, en inglés. En español está medio complicada la cosa. Pero eh, si podemos encontrar en qué lugar del internet podemos hallarlo, se los compartiremos también. Porque sí se ha complicado un poquito. Entonces, este o si alguien lo tiene por ahí, pongan en la caja de comentarios qué le ha parecido y dónde puede estar. Pero bueno, esos son los dos, mis dos centavos hacia el final, después de todo lo ya comentado y dicho. Y por supuesto, pues, lo que sea que quieran comentarnos compartirnos sobre el tropo y el tema, lo que sepan, lo que desconozcamos o de lo que nos hizo falta hablar. Pues pueden aventarlo por acá. A mí me pueden encontrar como arroba mantrasaises con la la tiene doble al final en todas las redes. Y a Histeria Colectiva Podcast lo pueden encontrar como arroba histeria horror en todas las redes sociales y pues en donde sea que escuchen podcast. Entonces, eh, compártanos por acá también eh, comentarios y añadiduras. Y nos pueden escribir a contacto arroba histeria colectiva podcast para sus sugerencias colectivapodcast.com por supuesto <risa> ahí se me fue este y compartan sus comentarios, sugerencias añadiduras, temas de los que les quisieran que hablemos, a veces nos tardamos un poquito pero lentos pero seguros vamos a irlos abordando y pues creo que sin más por el momento dejamos nuestros audífonos y nuestros micrófonos eh, desvanecerse en medio del bosque de la estación fantasma y nos escuchamos en la siguiente emisión de amplitud modulada doctor eh, Ricardo Gustavo Audiencia Muchas gracias y mantente extraño.